0: Olá gente, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Fábio Bentes e, como eu sempre digo, vou ajudar você a ter o relacionamento dos sonhos, o casamento dos sonhos. Hoje eu vou falar a respeito das tarefas do lar, as tarefas domésticas, a divisão das tarefas domésticas, enfim. Ah, Para muitas pessoas esse é um assunto que não gera tanto incômodo, tanto desconforto. Para outras pessoas gera muito desconforto, muito incômodo. Tem gente que detesta as tarefas do lar. E aqui, gente, eu estou falando de homens e mulheres, tá? Uh, a gente não tem aqui necessariamente uma divisão clara. Ah, homens detestam as tarefas do lar e as mulheres nem tanto. Ou o contrário, as mulheres detestam e os homens nem tanto, enfim. A gente tem pessoas que lidam melhor com esse assunto, pessoas que lidam uh, pior com esse assunto, enfim. Vou falar um pouco a respeito disso. Uh, existem motivos pelos quais e aqui eu gostaria de trazer fundamentalmente cinco deles, motivos pelos quais uma pessoa lida mal com as tarefas do lar. Talvez alguém, você escutando isso, pense o seguinte, Fábio, é, vamos ser mais diretos. É, eu simplesmente não gosto das tarefas do lar. Eu não gosto de cozinhar, não gosto de mexer com ferramenta, no caso de homens. Ah, homens e mulheres, eu não gosto de lavar roupa, eu não gosto de limpar o chão, etc. Ok, mas... Provavelmente existe um motivo pelo qual, um ou mais motivos, pelos quais você não gosta de realizar as tarefas domésticas. Eu gostaria de dissecar esse assunto com você no podcast de hoje, para você tentar entender e eventualmente trabalhar e melhorar a tua relação aí com as tarefas domésticas. Seja a relação que você tem com elas seja a relação que a, a, a sua esposa ou o seu marido tem com elas, enfim, eu quero ajudá-los nesse sentido. Primeiro motivo que eu gostaria de abordar, que eu gostaria de trabalhar aqui, é o perfeccionismo. Ah, seja o seu perfeccionismo, seja o perfeccionismo da tua esposa, do teu marido. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, o fato de você ser perfeccionista te atrapalha. E faz com que uma tarefa relativamente simples se transforme em um monstro na sua frente. Então, quando você pensa, por exemplo, em lavar um banheiro, você não pensa em passar um pano, você não pensa ali em, em jogar um produto no vaso e esfregar ali com uma escova. Você pensa em lavar o banheiro e aí esfregar até a última linha de rejunte que vai lá na, na parede até o teto, entendeu? E é claro que lavar o banheiro vai se transformar em um problema enorme quando o teu perfeccionismo diz, aquela voz interna, que lavar o banheiro significa esfregar até a última linha do rejunte. Ninguém em sã consciência vai entender esse trabalho como algo normal leve. Então, eventualmente, o teu perfeccionismo vai fazer com que essa tarefa se transforme em um trabalho hercúleo ou o perfeccionismo da tua esposa ou o perfeccionismo do teu marido. O que, que eu quero dizer com isso? Você sabe que você vai realizar uma determinada tarefa, seja cozinhar um prato, seja lavar o banheiro, seja lavar, uma, roça, lavar uma, uma, uma roupa, uma louça, e você sabe que ao término daquela tarefa você vai escutar uma crítica da tua esposa, do teu marido, você sabe que você vai terminar aquilo e aquilo não estará bom para ele, não estará bom para ela. Então, é claro que qualquer tarefa doméstica vai se transformar em um problema enorme na medida em que você sabe que quando você concluí-la, você vai receber uma crítica. Né? Ah, o que, que eu quero propor, o que, que eu daria de sugestão? Que nós todos sejamos mais leves, né? que, que o perfeccionismo não tenha espaço na nossa vida no que diz respeito a isso. Então, se você se percebe uma pessoa perfeccionista nas coisas de casa, seja mais leve, se você acha que você tem que morar uh, em, em, em um, um lugar que parece um, uma loja de decoração, se você acha que você tem que morar, eu não, eu não recebo uh, royalties por isso, eu não recebo comissões, mas se você acha que você tem de morar lá no mostruário da Tokstok, ou de uma outra loja de, de, de imóveis, numa Etna, que vai estar tá tudo sempre na tua casa, o banheiro lindo, perfeito, arrumado, a, a sala, o quarto, a cozinha você vai surtar. Então, assim, mais leveza no teu perfeccionismo, se o teu marido ou tua esposa são perfeccionistas com você em relação ao teu trabalho, que você peça mais leveza, porque senão você não vai dar conta, tá? Um outro motivo pelo qual as tarefas do lar, as tarefas domésticas, podem se transformar em um problema enorme é o desconhecimento. Você nunca realizou aquela tarefa, talvez nunca tenha precisado realizar aquela tarefa. Quando você era solteira, solteiro, Nunca ninguém te ensinou como realizar aquela tarefa e aí quando você está diante de um fogão, uma caixa de ferramentas, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, você se percebe diante de um monstro, você não sabe como reagir diante daquilo, porque você desconhece aquele trabalho. Nesse caso, o que, que eu sugeriria, o que, que eu iria propor para você? Repetição que você encare essa tarefa uma, duas, três, dez vezes, você vai perceber com o tempo que ela vai se transformar em algo mais fácil. né Alguém já disse que até se tornar fácil, tudo é difícil. Até ficar fácil, tudo é difícil. Eu tenho uma experiência pessoal com caixa de ferramentas. Eu sempre detestei mexer com ferramentas, sempre detestei mexer com furadeira. Acredito que tenha sido por conta de dois motivos principais. Uma, ninguém me ensinou. E a segunda, no meu primeiro ano de casado, até antes de eu entrar no, no apartamento que a gente ia morar, eu fui mexer com a furadeira, eu furei um cano. E não tinha registro para eu fechar no meu banheiro. Teve de fechar o registro do prédio inteiro. Então, assim, isso criou em mim um medo de mexer com ferramenta, um medo de mexer com furadeira. Só, só que nos anos seguintes, como eu não tinha ninguém para fazer isso para mim, eu tive de... Venceu o medo, continuar fazendo e hoje eu já mexo uh, de forma bem tranquila com isso e com outras coisas. Então, quando o, o desconforto das tarefas do lar é gerado por desconhecimento, não tem remédio. Você tem que repetir, faz uma, duas, três, dez vezes até você ir adquirindo confiança. Hoje tem a super vantagem do YouTube, os tutoriais. Não sabe fazer um negócio, não sabe lavar uma roupa, não sabe tirar uma mancha, não sabe furar uma parede, não sabe... Qualquer pessoa pode ir lá e, e ver como é que funciona. Então, é, é dessa forma que a gente vence essa barreira do desconhecimento pela repetição. Terceiro motivo pelos quais as tarefas domésticas podem ser um problema. Ah é uma perspectiva ultrapassada da divisão das tarefas. O que, é que eu quero dizer com isso? Uh, infelizmente, muitos casais ainda dividem mentalmente as tarefas do lar como tarefa de homem e tarefa de mulher. E eu chamaria isso de uma perspectiva ultrapassada no seguinte sentido. Olha, durante milênios, o, os homens se ocuparam das tarefas de fora da casa então, nós estamos falando de lavoura, nós estamos falando de pastoreio, nós estamos falando de caça. Os homens se lançavam a essa tarefa para que as mulheres se, se lançassem às tarefas de dentro de casa. Aí nós estamos falando de cozinhar, de fazer e costurar roupas, de cuidar das crianças, uh, etc., depois, uh, nós estamos falando agora de, de, de um intervalo super recente, nós estamos falando das últimas décadas, depois das revoluções feministas e revoluções sexuais aí do fim da década de 60, começo da década de 70, de lá para cá, que você tem as mulheres indo para as ruas, você tem mulheres fazendo cursos superiores, você tem mulheres sendo aceitas no mercado de trabalho. Então, historicamente, gente, isso é super recente, tá? Foi um negócio que aconteceu outro dia. Então, as mulheres estão trazendo também o dinheiro do sustento familiar, assim como os homens. E muitas vezes, em muitas casas, são só as mulheres, porque homens, às vezes, não conseguiram uma qualificação. Infelizmente, o homem está numa determinada, determinada idade em que ele já é recriminado no mercado de trabalho e você tem uma mulher trabalhando fora e um homem trabalhando em casa. Tem cada vez mais, é, é, cada vez mais isso tem se, se transformado em algo comum. Então, é natural que haja também um movimento de divisão das tarefas do lar. Homens e mulheres se ocupando com as tarefas de fora de casa e homens e mulheres se ocupando com as tarefas de dentro de casa. Às vezes, as tarefas de dentro de casa podem. É, é, se transforma em um problema, por exemplo, para uma mulher que, que acha que aquilo é, é, é trabalho de mulher, só que ela já trabalhou o dia inteiro fora de casa e ela vai ter que chegar em casa e cuidar de roupa, cuidar de louça, cuidar de comida, cuidar de criança. É claro que a tarefa do lar vai se transformar em um monstro, porque assim, a mulher chegou cansada em casa porque ela trabalhou tanto quanto o homem e aí ela chega tendo que dar conta de um segundo turno em casa sozinha. O segundo turno ele é um fato, tá? ele estará lá. Vocês vão ter que lavar a roupa. Se vocês não tiverem dinheiro para pagar alguém para fazer isso, o segundo turno em casa estará lá. A roupa, a comida, a louça, a criança. Só que vocês vão ter de ter uma nova perspectiva alinhada com o que a gente tem de realidade hoje na sociedade. Homens e mulheres trabalhando fora de casa, homens e mulheres trabalhando em casa também. Então, as tarefas podem ser um problema, porque muitas vezes, e aqui eu estou falando fundamentalmente de mulheres, estão tendo de encará-las sozinhas, porque ainda existe uma mentalidade no casal ou em um dos dois de que isso é uma coisa que a mulher tem que cuidar e nós estamos falando de novos tempos, tá? Ah, talvez muito próximo desse assunto, ah, problemas, o casal enfrentar problemas na realização das tarefas do lar, porque um dos dois ou os dois não enxergam nobreza nas tarefas do lar. E esse é um assunto controvertido e eu queria dizer o seguinte, preste atenção, por que que é nobre, por que que você enxergaria como nobre uma tarefa de você preparar uma planilha, montar uma estratégia, tratar com clientes, atender uma pessoa, etc., tudo isso mediante um pagamento, mediante um salário, em que quem vai ser beneficiado? Você, caso a empresa seja sua, o negócio seja seu, ou o teu chefe, caso o negócio seja dele, ou uh, os acionistas da companhia, caso seja aí uma, uma, uma empresa que funcione nessa dinâmica. Então, por que, que são nobres esses tipos de trabalho mediante um pagamento e não são nobres você é, determi é, realizar determinadas tarefas como cozinhar para uma pessoa que você ama e uma pessoa que te ama... Você limpar a casa para ele ou para ela, você lavar a roupa dele ou dela, ou vocês fazerem isso juntos, sem salário nenhum. Então, a única solução, gente, para essa questão de você identificar como não nobres essas tarefas, é uma mudança de mentalidade. É você fazer isso por você, até porque assim, você suja a roupa, você precisa comer, você precisa morar em um lugar limpo, então você está fazendo isso por você, e você está fazendo isso também por quem você ama e por pessoas que te amam. Então não existe outra solução quando o problema adiante da tarefa doméstica é não achá-la nobre, não existe outra solução que não enxergar sim nobreza nisso. E eu quero ir adiante, eu quero dizer para você o seguinte, que é, algumas das tarefas da vida você não vai receber mesmo salário, você não vai ser paga, não vai ser pago para isso. Ah, você não vai mudar muito a história do mundo, como talvez você mudaria lá na tua empresa, você, ah, ah, você não vai interferir, isso não vai influenciar na vida de inúmeras pessoas, mas vai influenciar muito na vida de uma, duas, três pessoas, que fundamentalmente talvez sejam aquelas que são relevantes, que devem ser as mais relevantes para você, a tua família, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, o teu pai, tua mãe, enfim. Então, se eventualmente as tarefas do lar são um problema porque você não vê nobreza nelas, porque você não recebe salário, olha, talvez algumas das tarefas para as quais a gente não recebe salário no decorrer da nossa vida são algumas das mais relevantes, tá bom? Em último lugar, uh, talvez as tarefas do lar sejam um problema na dinâmica do casal pelo seguinte... É muito comum, num casamento, um se colocar na função de cuidador, e aqui eu posso estar falando tanto do marido quanto da esposa, tá? É comum você ter um dos dois que, que se coloca na relação como o cuidador e o outro que se coloca na relação como o que recebe o cuidado e eu posso estar falando também de mari, do marido ou da esposa. Uh, o assunto das tarefas do lar talvez seja um problema para vocês pelo seguinte, o cuidador quando olha para a tarefa, ele pensa, lá vou eu de novo, sozinha sozinho, tem que cuidar disso aqui porque eu não posso contar com ele eu não posso contar com ela porque vocês estabeleceram essa dinâmica na relação, um é o cuidador e no caso é você, então você olha para as tarefas como um problema, por quê? porque você está fazendo o trabalho dobrado e aí é lógico que é um problema porque é um trabalho dobrado você está fazendo o seu, do, do cuidador e o daquele que é cuidado também. E é, esse problema, a, as tarefas domésticas vão ser um problema também para aquele que se coloca na relação como que recebe o cuidado, porque ele entende que ele não consegue fazer, ele não sabe fazer, ele não é capaz de fazer. Quem é capaz de fazer é o outro, seja o marido ou a esposa. E aí o que acontece? A, a única solução para isso é vocês a, a proporem para a relação uma dinâmica de maior equilíbrio aquele que é o cuidador, ele vai ter sim de deixar de fazer determinadas tarefas, de deixar essa bomba estourar porque senão ele não vai dar conta ele tem que deixar o outro sim fazer, ok ele é o cuidador, é ele que provê na relação marido ou esposa, estou falando aqui de trabalho emocionalmente da dinâmica do casal, ele vai ter de convocar um pouco o outro, porque senão ele não vai dar conta e o outro, por sua vez, aquele que se coloca na relação como que recebe o cuidado, vai ter de se mobilizar. Sabe por quê? Porque senão ele vai, em vez de ser um companheiro ou uma companheira, ele vai se transformar para o outro em uma carga, um peso. É um marido que é pesado para a esposa. É uma esposa que é pesada para o marido. Por quê? Porque se colocou ali numa posição de quem recebe o cuidado e não oferece o cuidado que o outro o cuidador também precisa. Mesmo o cuidador, gente... Ele, ele talvez menos do que o outro, mas o cuidador também precisa de cuidado, fundamentalmente no ambiente doméstico. Tá? Então, uh, um último alinhamento a respeito desse assunto é que o cuidador, ele saiba receber um pouco de cuidado também e o que recebe o cuidado, ele saiba também minimamente cuidar do outro, porque senão vocês vão ter uma, uma relação muito desequilibrada. Tá certo, gente? A respeito das tarefas domésticas, eu procurei dar uma passeada aqui a respeito de uh, uh, várias perspectivas, né vários motivos que podem gerar problemas, incômodos, desconfortos na relação. Acredito que você vai aprender bastante coisa se você escutou com atenção e colocar isso em prática na sua vida, tá bom? grande abraço!